0: 皆さん、こんにちは。モードアウトサイダーポッドキャストでございます。えー、昨日はですね、初めて YouTube の方にこの動画版を公開しまして、えー、再生数は、まあ、全く回ってないんですが、えーまあ、サムネとかね、あとは、えー、動画の編集だとか、まあ、今後ちょっとやりながら変えていきたいなと思っております。なので、えーまあ、このファッションニュースのポッドキャスト、このモードアウトサイダーポッドキャスト、ドキャスト版は早めに出してでその後、えー、動画でも出そうと思うので、えー、まあ、どちらか見てあるいは聞いてもらえればいいかなと思います本日のファッションニュースなんですが最初の1本目は wwd.com からでございますはいで今日のニュースはギャップの2021年度の決算が発表されたということで、アニュアルミーティング、株主総会があったということで、まあ、決算発表会かな、があったので、それについてちょっとお話をしていければなと思います。はい、サンフランシスコで行われたこのアニュアルミーティングなんですが、えー、女性の CEO のソニア・シンガル CEO。がえー、結構短い時間だけかけて、えー、この決算発表を行ったということで、えー、ニュースになっていますで、えー、2020年度比でいうとまあ 21% 増ということで、まあ、これは、えー、大方、まあ、予想通りというか二桁成長というのはもう当たり前だよねっていうような領域に入っているのかなと思うのですがコロナ前の2019年比ではプラス 2% と、まあ、どううなんでしょうかね、まあ、ラグジュアリーブランドじゃないのでラグジュアリーは今勢いもまだまだあってで2019年比でもかなりの成長を見せているグループなんか出てましたけど、まあ、ギャップについては 2% ということで、まあ、これをどう見るかっていうのが1つあるかなということですあとは、えー、彼女がこうハイライトしてたのがえー、効率の悪い売り方だとかあとはサプライチェーンを結構直してきたとでオンラインセールス、えー、EC ですよねそっちについても、えー、力を入れた結果、まあ、4割ぐらいの今は売り上げに占めるシェアになっているということでございますで、えー、その中でその決算発表の中で彼女が言っていたのはヨーロッパマーケットヨーロッパマーケットについても、えー、順次も店を閉めていると、えー、UK、イギリスでは81店舗占めていてまあ他にもアイルランドだとかそっちも、えー、閉めていると。で、ギャップがそこからなくなったりするわけではなくて、えー、今後は割となんだろうな、えー、ライセンス展開の方に力を入れて、まあ、本国のこう負担を軽くしていくそういうなんだろうな、えーリスクを取らないようなビジネスモデルにどんどん転換しようっていうことを、えー、言っていました、はい。で、アメリカの方でもギャップ、あとは、えー、ギャップが持っているバナナリパブリック、あとは、えー、でだけかな。はい、その中でも、えー、店の整理っていうのが行われていて、オールドネビーもそうかな。の店の整理が行われていて、こう順次、縮小均衡で、まあ、売り上げも下がるけど、その分えコストも下がって、割とこう筋,肉筋肉質な財務体制にしていくっていうことでございます。はい。で、どうですかね、ギャップは、なんだろう、僕が結構ちっちゃかった頃だとか、なんだろうな、まあ、2000年代前半、まあ、もちろんその前もですけど、もう家庭、家庭用ブランドっていうのかな、まあ、割とどこの家庭でも何着か持っていてあのアイコニックなパーカーとかね、はい、でそういうのを直営店でこうボンボン売っていくっていうビジネスモデルだったんですが、まあ、近年は本当に EC をはじめうん割と代替手段っていうのが多く出てきていて、まあ、わ,わざわざそこで買わなくてもいいよねっていうのが出てきて例えばあの2000年代半ば頃には、えー、ファストファッションとか出てきてきどんどんどんどんその地位っていうのが、えー、割と低くなってきたという背景があるかなと思いますなのでんもちろんその店舗網の縮小で、えー、筋肉質なとスリムな,財務,体質財,務なんだ財務体制を構築するというのも大事だと思うんですがそれと合わせて、えーギャップとしての主張みたいなものっていうのも、割とと強化してるんじゃなないいいいかなというふうに思いますというのも IKEA だったりだとか、あとは一番今話題になっているカニエ・ウェストとのコラボだとか、まあ、そういうのもどんどんやっていって、割とギャップも、なんだろうな、まあ、デザインとか、そういうコラボだとか、そういうのもやっていくよっていうのも、今後、そういう観点でも面白みを、特色を出していこう。っていうような試みが見られるんじゃないかなと思います。本日の2本目は防具ビジネスからでございます。StockX、えー、が新しいチーフインパクトオフィサーを雇用して、えー、割とエグゼクティブレベルでのダイバーシティにフォーカスを当てているということです。はいでどういう方を雇ったかというとダミアン・フーパー・キャンベルという方でこの方は結構ダイバーシティ領域だとか、まあ、インクルーシブという分野でいろんな重役を担ってきた方です直近ではズームコロナでだいぶ業績を伸ばしたズームだったりだとかあとはイーベイにいて他にもですね、Uber だとか、あとは Google に在籍していた方ですと。はい。で、特に、んまあ、ダイバーシティ、インパクト。まあ、インパクトっていうのは、まあ、ダイバーシティとかインクルーシブネスみたいなところを割とこう今後推進していくのかなっていうところだと思うんですが、まあ、ストック X に関して今、特にこう、何だろうな、非常にホワイトな。ホワイトっていうのは、あの、人種として白人中心なのかちょっとわからないんですがうん割と店舗レベルでの改革を行って多様性が尊重されてるよねっていうブランドってあると思うんですけれども実際に経営陣まで食い込んでもともとその白人が多かった経営陣のところに食い込んで新しくなんだろう夕食時に特にアメリカだとそういう問題多いと思うんですけど。人人種ののを取りり込んだりだとかっていうのは実際問題難しいと思うんですよね、うん。だからこの話を聞いた時に一番初めに思い出したのが、えー、アバクロの、えー、トット・コーリーさん。今ちょっと画像を出してるんですがこのトット・コーリーさんっていう方がアバクロのえー、ドキュメンタリーにも出てるんですよね。で彼はアバックローが結構人種問題で揉めていた時に雇用されて今後そういう人種の採用だとかあとはまあ社内で活躍できるようになとかそういう配慮を今後していきますよっていう企業としてのメッセージを出すのに,に貢献した方です。で実際に店舗でもう白人しかいないみたいな状況っていうのは、えー、なくなって。来てたんですが実際にドキュメンタリーを見ると、えっと、トッド・コーリーさんもうんなかなか上層部での意識っていうのは全く変わってなかったみたいな話をしてるんですよね。で最終的に彼はアバクロを去ることになってで今でこそ、えー、なんだろ上の方でもインクルーシブネスとか言っているんですがアバクロもねまあなかなかそれは実際に前の創業社長が変わってからの話なのでこういうインクルーシブオフィサーダイバーシティオフィサーみたいな方を入れても実際問題変えるのって相当至難の業なんじゃないかなっていうふうに思いますなのでまあこのえ名前なんだっけフーバーキャンベルさんについてもお手並み拝見というか実際にその会社というか経営層がどれくらい本気なのかっていうのはこれから見ものかなというふうに思います。はいということで本日もファッションニュース気になるトピックをお届けしてまいりましたがいかがでしたでしょうか。またファッションニュース毎日配信しているので登録していただける方はぜひぜひよろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。